0: um grande privilégio poder abrir a Palavra de Deus, poder nos reunir como igreja, você que está em casa também, é um privilégio nos juntarmos em um santo ajuntamento para olhar para a Palavra de Deus, para olhar para a nossa vida e ver aquilo que o Senhor tem para nós. Que bom que o Senhor nos permite um ambiente confortável. E nós somos um tanto quanto dependentes de conforto, cada vez mais quando eu olho para a minha vida, como eu amo conforto. Como eu amo aquele ambiente controlado, macio, uma temperatura agradável, onde as variáveis estão controladas, de preferência sem muitas preocupações. a gente puder até colocar nesse clima uma praia, um clima agradável. Nós amamos o conforto. Nós somos muito dependentes do conforto. E nós sabemos que a Bíblia, ela não é contra o conforto. Mas ela, por vezes, nos ensina que o Senhor vai nos tirar de uma zona de conforto. E você, talvez, no seu trabalho, está cansado de ouvir saia da zona de conforto, saia da zona de conforto, saia da zona de conforto. O que eu talvez quero dizer hoje aqui é que em algum momento você vai ter que sair da zona de conforto. Mas que seja pelo motivo correto. Que não seja por um motivo banal ou um motivo simplório, mas saia da sua zona de conforto porque Cristo tem te tirado dali. Pouco tempo lia um artigo de um pastor que questionava sobre como as famílias mudam de locais, de cidades, por conta de promoções do trabalho e depois elas perguntam, tem alguma igreja boa lá? Tem um lugar que eu vou ser abençoado? E lógico, ele estava levando para um ponto de exagero, mas o seguinte... O quanto, por vezes, a nossa vida espiritual tem se tornado algo secundário nas nossas mudanças e nos desafios que nós aceitamos. Professor de ética no seminário Alexandre Mendes, conhecido como Sacha, pastor em São José dos Campos, ele fez mestrado nos Estados Unidos, disse que durante o seu tempo lá ele era bolsista e responsável pela limpeza dos banheiros. E sempre vinha algum voluntário ajudá-lo nessa limpeza. Ele era o responsável pela limpeza e sempre tinha algum voluntário ali. Uma vez entrou um senhor e começou a ajudá-lo a limpar o banheiro, limpar os mictórios. E ele disse o seguinte para esse senhor. Ele falou, é, me desculpe, mas eu sei que limpar os mictórios não é a coisa mais confortável que a gente pode fazer. E esse senhor o respondeu de uma forma... Tanto quanto confrontadora. Ele falou, sim, mas a cruz também não era o lugar mais confortável para Cristo. Esse sentimento de que Cristo, na sua autoridade, no seu poder, Ele também vai nos tirar da nossa zona de conforto. Ele também vai nos levar a situações desafiadoras as situações que humanamente não é o melhor caminho. Se A gente olhar para a vida de Paulo. Ontem no curso de novos membros, a gente falava um certo momento ali do testemunho pessoal. Paulo saiu de um ambiente muito confortável para quem ele era. Ele gostava do zelo da lei. Ele tinha prazer na perseguição à igreja. Ele tinha dupla cidadania. Ele estava num ambiente muito confortável mas o Senhor o arremata dali. O Senhor o tira dali e o leva na direção oposta. Isso que eu falei, não é sair da zona de conforto por um motivo pequeno. Mas é pelo maior motivo que ele poderia ter. E foi porque o Senhor o direcionou a isso. Foi porque o Senhor o impulsionou naquela direção. Então, diante dessa introdução a vai ler o texto que vamos tratar hoje. Paulo começa e diz, lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas a que eu anuncio e por causa disso sofro e estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, eu estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus. Para os que foram escolhidos, esta é uma afirmação digna de confiança. Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel pois não pode negar a si mesmo. Lembre-se, lembre essas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e pode causar grave prejuízo a quem as ouve. Nos últimos tempos que a gente tem vindo aqui e olhado para a carta de 1 Timóteo, Paulo já usou o exemplo do atleta. Paulo já usou o exemplo do soldado, do mordomo, do lavrador. Paulo está construindo um cenário, está construindo uma história, está juntando um conjunto de, de ações e até de alguns personagens para apontar essa disciplina, essa diligência, esse propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. A todo tempo mostrando para um jovem pastor que a vida dele, que a mensagem a qual ele entrega, que o mensageiro que o enviou é muito maior do que ele, está fazendo coisas grandiosas e a ele cabe viver a sua vocação como um atleta, como um soldado, como um mordomo, como um lavrador. Mas agora ele vai deixar um pouco de lado esses exemplos e vai trazer um desafio. Ele começa dizendo, lembre-se, se você já estudou um pouco a Bíblia, você sabe o quanto ela é rica em memoriais, em situações que nos apontam algo que o Senhor fez na história. Só que esse memorial não é algo fixo no passado, que diz apenas sobre o que o Senhor fez. Mas é algo que aconteceu no passado, que diz sobre o que Ele fez e traz esperança para a caminhada atual. Quando o povo olhava para as tábuas da lei, para os Dez Mandamentos, eles se lembravam. O Senhor falou com Moisés. E é isso que Ele tem para a nossa vida. Quando você olha os diversos memoriais do Antigo Testamento e quando nós hoje olhamos para a ceia do Senhor. Fazer isso em memória de mim. Lembrem-se. Tenham isso vivo na memória de vocês. O Senhor está todo o tempo nos apontando. Não se esqueçam de quem Cristo é e o que Ele fez na sua vida. Não se esqueça sobre quem, de quem você era antes de Cristo. Paulo, em Gálatas, vai falar que o pessoal de Gálatas é louco. A palavra, às vezes, é traduzida como insensato, mas quer dizer tolice, quer dizer loucura porque vocês viveram com Cristo e estão se desviando dele. Então Paulo começa falando para Timóteo, Timóteo, lembrem-se, tenha vivo na sua memória, não se esqueça. Talvez esse seja o nosso primeiro desafio. A gente não pode se esquecer de quem é Cristo para nós, do que Ele tem feito nas nossas vidas, do que Ele tem feito no nosso meio. Não se esqueça de quem é Cristo lembre-se Paulo diz, lembre-se de que Jesus Cristo, descendente de Davi, ressuscitou dos mortos o ambiente que Timóteo está, esse jovem pastor de aproximadamente trinta e poucos anos, ele está falando Timóteo, o ambiente é hostil a igreja está começando a perseguição já está à porta a, a, a perseguição é externa e ela também é interna. Tem gente no meio da comunidade que não está trabalhando para o crescimento, mas está trabalhando para a destruição do que o Senhor tem feito. Então, Timóteo, o ambiente é hostil, mas lembre-se que Jesus ressuscitou dos mortos. Talvez o seu trabalho seja um ambiente hostil. Talvez a tua família tenha se tornado um ambiente hostil. Lembre-se, lembre-se de Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dos mortos. A descendência de Davi, Paulo está trazendo esse contexto histórico do Senhor que atua durante toda a história. Nós não somos os primeiros, nem seremos os últimos, a sermos bombardeados pela nossa fé. A termos que explicar a razão da nossa esperança. Nós não somos os primeiros. O Senhor tem feito grandes coisas na história. E nós somos a continuação disso. Como o pastor André já disse, graças a Deus nós estamos no ombro de, pessoas, de homens gigantes que fizeram coisas antes de nós. E agora o mesmo desafio é para a gente. Então, Paulo está falando, Timóteo, quando você estiver desanimado, quando o sofrimento bater forte à sua porta, quando você estiver com vontade de desistir de tudo, Lembre-se de quem é Cristo, da obra dEle e reconsidere todas as coisas. Lembre-se de quem é Cristo e reconsidere. Hebreus fala, tenha os olhos fitos, fixos em Cristo, o autor e consumador da sua fé. E é muito belo isso, porque se nós olharmos para o lado, se nós olharmos para o lado, parece que nós vivemos o pior eu me lembro que eu e a Rai namorávamos no seminário bíblico palavra da vida e às vezes a gente tinha umas discussões mais culpa dela do que minha <risos> e eu voltava do quarto dela lá, né, do, do, do gramado do, do, do alojamento dela e ia para o meu quarto e nesse processo da a gente ter uma discussão eu passava e via vários namorados e pensava está é, todo mundo bem só eu o resto está todo mundo ok, mas justo comigo. E quando a gente olha para o Paulo falando, Paulo não é autor de Hebreus, né? Tem os olhos fitos em Cristo. Isso nos faz ter uma percepção de, ei, não olha tanto para o lado. Ainda mais nesse mundo nosso, gente, de rede social. Meu, está todo mundo bem e só eu estou aqui sofrendo. Só eu estou aqui tendo que aguentar essa situação, esse chefe, esse marido, essa esposa, essa doença, esse dilema. Se olhar para o lado, a gente desaba. Mas tendo os olhos fitos em Cristo, há uma esperança, há uma outra caminhada. E Paulo fala: essas são as boas novas que anuncio. Paulo está falando, Timóteo, é esse o nosso negócio, é disso que a gente vive. A nossa causa é essa. Então lembre-se de Cristo, tenha os olhos fitos nele. Lembre-se que ele ressuscitou, porque é isso que a gente vai falar às pessoas. O autor Hard Hendricks fala que nós como ministros do evangelho, nós como os mordomos do Senhor, nós apresentamos um banquete. Mas por vezes apresentamos uma sopa de hospital. Nós falamos da nossa fé, falamos do nosso Senhor, às vezes de forma tão simplória, tão cansada. E Paulo está falando Timóteo, lembre-se de Cristo, porque esse é o Evangelho. É por isso que você está aqui. E é isso que eu estou falando, no sentido de saia da zona de conforto. Mas não saia por qualquer motivo. Esse jovem está em outro lugar. Esse jovem está longe da sua mãe, da sua avó, que eram referenciais. Está longe do seu mentor, do seu cuidador. Está num ambiente, como eu já disse, hostil. Mas ele está falando: é por isso que você está aí. E Timóteo, não é apenas você que sofre pelo evangelho. Mas agora, de forma breve, Paulo vai falar para o seu companheiro, seu amigo, vai falar, olha, eu vou te contar um pouco do que eu estou passando pelo Evangelho. É por causa disso, e por causa desse Evangelho, por causa dessas boas novas, por causa da morte e ressurreição de Cristo, por causa, pelo fato de Cristo ser o descendente de Davi, eu sofro. Eu não apenas sofro, mas eu estou preso. E estou preso como um criminoso. É interessante essa percepção de Paulo. Ele deixa claro que não é apenas a cadeia, a prisão, a falta de liberdade, mas ele está como criminoso. A expressão é um malfeitor. Provavelmente Paulo, essa última segunda prisão dele, está associada à acusação de do, do incêndio em Roma, e do fato disso ter sido atribuído aos cristãos. Então, sobre Paulo está recaindo uma condenação. Ele está falando como malfeitor. Se Paulo não olhar para Cristo, se Paulo não ter, se Paulo não tivesse os olhos fitos em Cristo, se Paulo não tivesse na sua memória vivo o Cristo ressurreto. É muito fácil abandonar. Talvez por muito menos nós já abandonamos. No contexto de Paulo, por muito menos outros homens abandonaram. Paulo fala de Demas, que não sofreu, mas amou mais o mundo do que o Senhor e apostatou na fé. Então Paulo, preso, sofrendo. Fora da sua zona de conforto. A prisão não era um ambiente confortável. A distância de pessoas queridas não era um ambiente confortável. A traição de alguns aliados não era confortável. Mas Paulo sabia que o Senhor estava com ele. E que esse Senhor não estava comprometido com o conforto dele, mas estava comprometido com a paz dele, que ia exceder todo o entendimento. Que mesmo preso, mesmo preso, ele está esperando, experimentando o poder sobrenatural do Senhor. E eu tenho certeza que você já viveu, e o Senhor continua te chamando a viver aquelas experiências que você fala, Senhor, eu não consigo. Lembre-se agora, traga a sua memória, experiências que o Senhor te direcionou e você fala, Senhor, eu não consigo. Senhor, se eu passar por isso, minha vida acabou e você passou, porque o Senhor te fortaleceu. E a Bíblia é repleta, é repleta disso, ela fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A nossa dependência é aperfeiçoada quando os nossos recursos estão escassos. Quando já não diz respeito sobre o nosso controle, o nosso planejamento, mas sobre o nosso Deus. E Paulo não vai pesar Timóteo. Paulo não está ali para a expressão muito comum que a gente liva, que a gente usa, lamber as feridas. Mas Paulo está falando, Timóteo, eu estou preso, eu estou sofrendo. Não está fácil, mas eu quero te dizer algo. O Evangelho, a Palavra de Deus, não está presa. Paulo, Timóteo, o meu momento é muito duro. Mas a Palavra de Deus, a Palavra de Deus é viva, Timóteo. O Deus que nós servimos é muito maior do que nós. A mensagem que nós comunicamos é muito maior do que o mensageiro. Timóteo, apesar das minhas limitações, o evangelho é tremendo. E essa mensagem tem que ser lastrado. Apesar de nós sermos acusados, o evangelho tem prosperado. O evangelho tem ido. Esse não é um sentimento apenas de Paulo. Quando você olha a história da igreja, quantos homens e mulheres mártires mortos pelo evangelho, viram o evangelho florescer, viram a mensagem ser anunciada. Então, de novo, Paulo está dizendo, eu estou fora da minha zona de conforto, mas eu estou fora da minha zona de conforto pelo motivo certo. Eu sei que quem me enviou está fazendo coisas grandiosas. Eu sei que quem me enviou está agindo. Porque o evangelho do Senhor não depende de mim. Na verdade, é o grande privilégio nosso tocar o sobrenatural, estar próximo do Senhor, fazendo parte do que Ele faz na história. Então, aquele ambiente hostil que você tem vivido é um ambiente potencial para que o evangelho floresça. É um ambiente sobrenatural onde o Senhor vai renovar as tuas forças. O Senhor tem te chamado. Essa não pode ser uma percepção que Paulo teve no primeiro século. Essa tem que ser a nossa convicção de vida. Essa tem que ser a nossa convicção, o nosso desejo. É encorajador olhar para o nosso Deus e saber, Senhor... A sua mensagem não está presa. Senhor, a tua mensagem foi bombardeada. A história da igreja é uma história de perseguição. Perseguição dura. Impérios, reis, homens muito poderosos. Me perdoem a brincadeira, não vai ser Pablo Vittar que vai acabar com o nosso evangelho não vai ser um influencer atual que vai distanciar os nossos filhos da mensagem do Senhor. Mas com certeza a nossa frieza pode fazer isso. A nossa indiferença pode causar isso. Mas a nossa mensagem ela floresce na perseguição. A nossa mensagem floresce na hostilidade. Nós como indivíduos Somos resilientes. Graças ao Senhor, aguentamos dor e sofrimento que muitas vezes nós não alcançaríamos sozinhos. Se você chegou a conhecer ou se em algum momento você tiver o privilégio de conversar com Douglas e Lili Yamachita, e olhar como o Senhor os tirou da zona de conforto deles e o que eles têm feito pelo Senhor hoje é encorajador. É esse olhar piedoso de falar, Senhor, o Senhor não está comprometido só com o meu conforto. O Senhor quer algo muito maior. Me ajuda a entender isso. E às vezes eu vou ter momentos de muito conforto. Mas eu não posso ser refém dele. Eu não vivo apenas para ele. Vamos lá? Paulo diz, estou disposto a suportar qualquer coisa. Pelo motivo certo, eu estou disposto, Timóteo. Pelo motivo certo, sofra. Pelo motivo correto, aguente. Se isso trouxer salvação, glória eterna em Cristo, para os que foram escolhidos, suporte, aguente. Pela causa correta. Pela causa correta. Suporte o sofrimento e a dor pelo motivo certo. Conversas com o pastor André, a gente tem falado muito disso, sobre a convicção. sobre a convicção que só o Senhor nos dá de encarar aqueles desafios que não são simples, talvez que não são os desafios que nós tanto sonhamos, mas ter a convicção, é isso que o Senhor tem para mim. E gente, a gente precisa ter isso na nossa vida cristã. Nós não somos meros espectadores, nós somos indivíduos atuantes na obra de Deus. Não somos apenas os nossos grandes, dignos missionários que estão fazendo coisas grandiosas. Nós somos nós também. O chamado e o desafio individual, a vocação pessoal. Tenho falado muito com essa galerinha ali, com os jovens, com os adolescentes, especialmente sobre esse desafio da vocação, de olhar para o Senhor e falar... Gente, eu não sei exatamente a faculdade que você vai fazer, o desafio profissional que você vai abraçar, mas independentemente dessa escolha, o Senhor está te chamando para viver para Ele, para abençoá-lo, para abençoar pessoas, para ser um sacerdote dEle. E Paulo continua dizendo, tudo que eu estou falando é digno de confiança, Timóteo. Confie nessas coisas, se apoie nelas, confie nisso. O quanto o Evangelho é confiável nas nossas vidas, o quanto nós confiamos na oração, o quanto nós confiamos nessa paz de Deus que excede todo entendimento, o quanto nós confiamos que a vida nos resume às nossas aparências, aos nossos recursos. Porta-Flante Timóteo, confie nessas coisas. O quanto nós confiamos que os nossos casamentos precisam de maridos e esposas fiéis a Cristo. Me lembro também no seminário, numa aula de lar cristão, que eles faziam um triângulo. E a moral desse triângulo era o seguinte: Deus estava na ponta do triângulo. E quanto mais perto de Deus, nós estivéssemos mais perto um dos outros, um do outro nós estaríamos. Nós precisamos confiar nessas coisas. A sua esposa precisa de um homem fiel a Deus. O seu marido precisa de uma esposa fiel ao Senhor. Os filhos precisam de pais tementes a Deus. E os filhos precisam temer ao Senhor. Nós precisamos confiar. Viver de acordo com essas convicções. E quando nós olhamos para eles, falando, poxa, é tão difícil. E o Senhor vai falar, sim, é isso mesmo. É algo difícil para vocês. E que eu estou aqui para capacitá-los. Que eu estou aqui para ensiná-los. Então, confie nessas coisas. Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Essa perspectiva que a gente tem muito célebre na frase de Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A teologia vai falar de uma união hipostática. Quer dizer, olha, independentemente do que aconteça, você está com Cristo. Há pouco tempo eu e Rai vivemos um momento um pouco complicado ali, de medo, receio, ansiedade, temor. Meu, o que, que vai ser disso aqui? Uma das coisas que nos consolou foi olhar e falar, pai, o Senhor está lá. Sabe nesse futuro, nessa situação que nós tememos, o Senhor está lá. Sabe isso que você está atemorizado? O Senhor está lá. Confie. O Senhor está lá. Essa ansiedade, esse peso, o Senhor está lá. Naquela reunião que você não quer ter. Naquele diagnóstico que você tem medo. O Senhor está lá. E lá ele cuidará de você. Como tem cuidado. E como sempre cuidou. Porque Paulo vai falar isso. Ele não vai mudar. Ele não vai abandonar. Ele não muda. Ele vai falar, ele não pode negar a si mesmo. Ele é fiel. E é interessante que ele vai falar até o seguinte, se o negarmos, ele nos negará. Trazendo essa perspectiva do castigo de Deus. A frase de Gênesis do, do pastor Carlos Oswaldo é o seguinte, é um Deus que pune injustiça e restaura em amor. Também falo muito disso com os adolescentes, Deus não é um velhinho que está implorando a sua atenção. Deus é o Criador de todas as coisas, onipotente, onisciente, onipresente. Que conhece toda a história e está te convidando a fazer parte disso. Isso também produz temor no nosso coração. Temor nas nossas vidas. Porque ele não vai mudar. Stott diz o seguinte, a fidelidade da parte de Cristo significa que ele executa as suas advertências. Quando ele diz que ele pune a rebeldia, ele vai punir. Quando ele diz que existe uma condenação eterna para aqueles que se rebelaram contra o Senhor, existe. Ele executa as suas advertências, bem como executa as suas promessas. A paz que excede todo entendimento a força a caminhada, o sustento quando ele diz, olha não se preocupem com amanhã o amanhã terá os seus próprios problemas mas quanto ao que comer, ao que beber ao que vestir, descanse em mim bem como suas promessas ele não vai negar em fidelidade as suas claras advertências ele vai nos punir quando necessários como um pai amoroso Contudo, uma coisa a respeito de Deus é certa, fora de toda dúvida, que de maneira nenhuma Deus pode negar a si mesmo. Não está falando de Timóteo, confie no Senhor, Ele não muda. Diante da perseguição, diante do estresse, diante do peso, Timóteo, você pode oscilar, mas saiba, o nosso Deus não muda. E olha que interessante, ele começa lá falando para a gente se lembrar, eu falei dos memoriais, agora ele está falando, lembre essas coisas a todos. Isso é o Evangelho, é o Senhor te trazendo à memória algo para que você transmita a outros. Não é simplesmente para você se sentir melhor, não é simplesmente para você voltar para casa com o sentimento que você fez o que deveria diante de Deus. Mas é para te levar a uma ação. E eu acho muito legal esse contraste. Ele falou, 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 falou e ligou os pontos de novo. Ele falou, olha Timóteo, lembre-se. E se você se lembrar disso com força, com vontade, se essa mensagem estiver viva, queimando no seu coração, lembre-se dessas coisas a outros. Comunique isso. Fale dessas coisas. E esse não é um diálogo entre Paulo e Timóteo. Esse é um diálogo entre Deus e Timóteo. Esse é um diálogo entre Deus e o Felipe. Esse é um diálogo entre Deus e o Sandro. Esse é um diálogo entre Deus e o Gilmar. Esse é um diálogo entre Deus e nós. Ele está falando, lembre-se. E espalhe essa mensagem. Lembre-se e viva essa mensagem. Lembre-se. E ajude outros. Fale disso a outros. Não como quem apresenta uma sopinha de hospital, mas quem apresenta o maior banquete da história. É para isso que o Senhor está nos chamando quando você vem servir ao Senhor em qualquer ministério da igreja Deus não está te chamando para algo simples, mas Deus está te chamando para se lembrar primeiro e lembrar outras pessoas sobre o que Ele está fazendo na história, sobre o que Ele pode fazer na sua vida o conforto nós gostamos dele nós às vezes achamos que nós precisamos dele, é necessário em diversos momentos mas Deus não te chamou para uma vida confortável. E como eu disse também no começo, o mercado tem falado muito para a gente, saia da zona de conforto, saia da zona de conforto. Eu quero te dizer, saia da zona de conforto pelo motivo correto, por Cristo, por amor à obra do Senhor, por convicção sobre quem o Senhor é, por paixão. Mais uma de John Stott, ele diz, somente teremos parte da vida de Cristo no céu. Se anteriormente tivermos participado da morte na terra, a gente sabe, essa é a mensagem da nossa salvação. Nós só alcançamos o céu porque Cristo morreu por nós. E a estrada para a vida é a morte, foi a morte de Cristo. E a estrada para a glória eterna é um caminho de sofrimento. Mas, é um caminho de paz. Quando nós cantamos que o nosso Deus é profundo, é imenso e nos cobre. É furioso, é poderoso e nos abraça. Nós olhamos para a nossa vida e falamos, Senhor, é isso que o Senhor tem para nós. Por isso, limpamos mictórios. Por isso, abandonamos promoções quando necessário, por isso somos fiéis às alianças que nos comprometemos, por isso somos sensíveis ao Senhor, por isso queremos ouvir ao nosso Deus, porque é sobre Ele e não sobre nós. É sobre Cristo e não sobre a nossa brevidade, não sobre o nosso conforto que é tão frágil, é tão sensível tão delicado. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos leve diante dele a nos ajoelharmos e falar, Senhor, me usa, me muda. Lembre essa mensagem no meu coração para que eu possa lembrar outras pessoas. Me mostra, Senhor. Me traga as convicções sobre quem o Senhor é. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos, Pai. Gratos porque a Tua mensagem fala conosco. É a Tua palavra, é o Teu Evangelho. Nós falamos de uma mensagem de mais de dois mil anos. Num contexto totalmente diferente. Mas é essa mensagem que também está para nós hoje. É essa mensagem que alcança os nossos corações. Senhor, é algo muito difícil de viver, mas é para isso que o Senhor nos chamou. Então, o Senhor, nos use, nos molde, nos abençoe, nos corrija. É o que pedimos gratos, corajosamente, em Cristo. Amém.